0: Dios nos bendice con una casa. Yo he venido a mi casa de Madrid. ¿eh? En Cádiz tenéis vuestra casa. No vayáis todos en verano porque entonces no cabemos. Pero allí tenéis vuestra casa también para disfrutar juntos del Señor. Yo estoy pastoreando una iglesia allí en el sur donde se acaba España, donde se acaba Europa. Tú te asomas a la ventana y ves África allí. Allí está la iglesia que pastoreo junto a mi esposa. Daros saludos de su parte también. Y es un placer poder en esta mañana tener la oportunidad que me han dado nuestros pastores de, de compartir en la congregación. Como me han puesto un reloj ahí que me está amenazando, y yo no suelo ser de los que se alargan, pero basta que me pongan un reloj para que pierda la noción del tiempo, vamos a ir al capítulo 5 de Primera de Samuel en esta mañana. Y quiero dejarte una palabra de desafío. capítulo 5 de primera de Samuel, y vamos a leer los primeros cinco versículos. Cuando deje de escuchar pasar páginas, que me gusta el ruido de páginas, ¿eh? eso señal de que usamos papel todavía, de que tenemos la Biblia físicamente. Llegaré un tiempo donde escucharemos botones, ¡Clic, clic, clic! ¿Eh? y yo soy de los botones también, ¿eh? lo reconozco. Dice el versículo 1 de 1 de Samuel, capítulo 5. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdok. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdok se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra, delante del arca de Jehová y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente, ¿Te parece si oramos un momentito Señor y Padre, en esta mañana te pedimos que bendigas tu palabra. Señor, que seas tú hablando en este tiempo a nuestros corazones, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Encontramos en este pasaje una historia muy interesante. Se podría hacer una película de este pasaje. Tendría sus efectos especiales, tendría sus cosas ahí extrañas, extraordinarias, tendría batallas, tendría luchas tendría pueblos enfrentados. Sería algo muy interesante. Pero este pasaje nos llama la atención o me llama la atención mucho porque ahí se puede ver la grandeza de la presencia de Dios. Yo creo que tenemos un Dios cuya presencia es grande. ¿Lo crees? En este lugar se siente la presencia de Dios. He disfrutado muchísimo en el tiempo de alabanza y de adoración. La presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios se mueve. Y tenemos un Dios cuya presencia es una presencia poderosa. Cuya presencia es una presencia que se expande allí donde hay un pueblo suyo. Para situarnos en la escena de este pasaje me gustaría que fuéramos un poquito antes al capítulo 4. Y veamos el por qué llega el arca de Jehová allí a la casa de ese Dios pagano, de ese Dios llamado Dagón. Vente conmigo a Primera de Samuel al capítulo 4, versículo 2. Y ahí vamos a leer una batalla. Los israelitas tenían a un pueblo que era de los malos, 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 malotes, como dice Francisco. Los enemigos constantes del pueblo de Israel. ¿Quiénes eran? Los filisteos. Los que se levantaban para ir y una y otra vez a quitarle al pueblo de Israel lo que Dios les había entregado. Lo que les pertenecía. Y leemos ahí que los filisteos, capítulo 4, versículo 2, presentaron la batalla a Israel. Y dice que trabándose el combate, Israel, ¿qué pasó? Fue vencido por los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo, fíjate bien, como a cuatro mil hombres. El pueblo de Israel no estaba acostumbrado a eso. El pueblo no estaba acostumbrado a las derrotas. Estaba acostumbrando a que cada vez que salían al campo de batalla, Dios peleaba con ellos. La victoria llegaba de una manera fácil. Pero en ese momento, en esa situación, el pueblo de Israel es derrotado. ¿Y qué deciden hacer? Deciden ir a buscar el arca. Deciden ir a buscar la presencia de Dios y ponerla en medio del campo de batalla. Seguimos leyendo. Dice Primera de Samuel 4, del 4 al 9, que envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Ellos decidieron ir a buscar su arma secreta, la misma que tú y yo tenemos, la presencia de Dios. Porque cuando la presencia de Dios está en un lugar donde hay un pueblo con un corazón transformado, cambiado, cercano al corazón de Dios, allí cambia. Allí cambia el ritmo de todas las cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció? Que cuando los filisteos, versículo 6, oyen la voz de júbilo, dice, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y dice que los filisteos tuvieron miedo. Porque decía, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, hay de nosotros pues antes de ahora no fue así. Hay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Y llega un momento donde le tienen que decir a los filisteos, esforzados y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. ¿Pero qué pasó en esa batalla? ¿Cuál fue la sorpresa del pueblo filisteo que estaba atemorizado? Estaban todos mirando para atrás para ver cuál era la vía de escape más rápida, por dónde podían correr más rápido en cuanto comenzara la batalla. Dice la palabra en el versículo 10 que pelearon los filisteos. ¿Y qué pasó? Israel fue vencido. Israel fue derrotado. Israel perdió esa batalla y cayeron como 30.000 hombres y allí murieron los hijos de Lee, Ofni y Finés. Y no te voy a contar la historia de Ofni y Finés. No te voy a contar el porqué de esa derrota, no me quiero enfocar en eso en esta mañana. Si la quieres conocer, vete unos capítulos más para adelante y vas a ver que es una historia y vas a ver por qué pasó eso, aconteció eso. Pero yo quiero llevarte a este momento donde el arca de Jehová es tomada por el enemigo, es llevada a un lugar, es colocada en ese lugar. Los hombres, acabamos de venir de un retiro que se llama Alumbra, Mira a un hombre, si tienes al lado un hombre ahí detrás. Y mira a ver si de verdad alumbra, ¿ves? ¿Se le ilumina el rostro o no? ¿Eh? Dile que te contagie algo ahí. Hemos estado en el mismo tiempo con un retiro de mujeres. Y casi, 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 hemos hecho la competencia. ¿Eh? Casi, casi. Porque tenían más vatios de potencia que si no, le hacemos las competencias. En esta mañana aquí hay un montón de hombres encendidos. ¿Eh? Hay un montón de hombres que van a cambiar el ritmo de esta congregación y de esta ciudad. Pero al lado hay, hay extraordinarias mujeres. Me han dicho que las mujeres de esta congregación son extraordinarias. A mí mi, mi mujer me enseñó muy bien y me dijo, di cosas bonitas de las mujeres que así has triunfado seguro. ¿Eh? Muy bien, quiero seguir avanzando y dejarte el título de esta predicación. Y es que necesitamos ser activados. Necesitamos ser activados. ¿Has activado tu vida? La presencia de Dios está en medio nuestra. La presencia de Dios se mueve en este lugar. Pero como iglesia, como creyentes, necesitamos activar esa presencia en cada una de nuestras vidas. Este año en la iglesia que estamos pastoreando, tanto mi esposa como yo pusimos un lema. Tenemos por costumbre poner un lema todos los años. Y este año pusimos un nuevo corazón en la ciudad. Tenemos en nuestro corazón el poder cambiar el palpitar y el latir de la ciudad de Cádiz. Cambiar el ritmo de esa ciudad. Hace años que oramos por un cambio en la tierra. Hace años que oramos por esta tierra de España, por este continente de Europa y estamos viendo que Dios está trayendo un cambio, ¿lo crees? Yo creo que Dios está haciendo algo extraordinario. Si miras atrás, si miras años atrás, habrás visto cómo la iglesia ha ido cambiando. Y puede ser, le decía a los hombres, que estamos en un tiempo complicado, duro. Quizás aquí en Madrid incluso lo estáis viviendo más fuertemente que por allí por el sur. Pero no importa cuán duro se ponga el tiempo, siempre y cuando haya una iglesia que entienda que la presencia de Dios está con ellos. No importa cuán complicadas se pongan las cosas, siempre que haya un grupo de mujeres y hombres que quieran activarse que quieran ponerse en marcha a disposición del corazón de Dios. Así que para ser activado necesitas accionar el interruptor que deja fluir la corriente. Como todas estas luces que están aquí encendidas, seguro que alguien le dio un percutor para arriba en esta mañana para que la corriente llegara. Necesitas darle a ese botón, a ese interruptor, para que la corriente del poder, de la presencia de Dios fluya en tu vida fluya dentro de lo que tú eres. Necesitamos activar la presencia de Dios en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que nos enseña realmente la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia en cuanto a nuestra manera, y fíjate bien lo que te voy a decir, de manejar la gloria de Dios? Muchas veces nosotros queremos manejar la presencia y la gloria de Dios. Según nosotros entendemos que debe ser manejada. Según nosotros queremos usarla. Hoy podemos ver cómo surgen iglesias cuya motivación es alcanzar vidas. Y está bien. ¿Amén? ¿Queremos alcanzar vidas? ¿Queremos alcanzar Vallecas? ¿Queremos alcanzar los alrededores de Madrid? Pero para ello necesitamos predicar un evangelio completo. Completo. No disfrazarlo, no distraerlo. No disimularlo. Hablábamos de que necesitamos conocer el corazón de Dios en estos días. El corazón de Dios tiene que ser reflejado de una forma completa, plena. La iglesia tiene que transmitir todo el carácter de Cristo. No quitar algunas cosas y mostrar otras que quizás no son tan atractivas. Debemos activarnos al 100%. Yo creo que en estos tiempos, en estos momentos... Tenemos que ser capaces de entender el corazón de Dios. Tenemos que ser capaces de entender qué es lo que Él quiere. Y tenemos que ser capaces de mostrarle a esta sociedad quién es Él en toda su plenitud. Quién es Él en todas las facetas. Si te paras un momento y analizas la sociedad aquí en Madrid, analizas quién se mueve a tu alrededor, tu barriada, vivís en diferentes lugares de, de Madrid, cada una cada una de esas partes, de una manera diferente, con gente diferente, si algo tiene Madrid hoy por hoy es la riqueza cultural que se mueve en ella, si analizas el momento, el lugar donde estás moviendo, fíjate cómo se está diluyendo el pecado. Cómo se está diluyendo en medio de todas las tendencias modernas. Yo cada vez que vengo a Madrid para una reunión y me toca coger el metro por la noche a altas horas, te aseguro que da miedo montarse en ese metro, ¿eh? Parece que has entrado en un zoológico. Sí, parece que has entrado en un zoológico. Ves especies de todas las clases, de todo tipo. Vas allí, yo parezco como Alfredo Landa, en las películas, donde llegaba el cateto allí con la bolsa y está mirando así. Dice, no sé dónde he metido, me he equivocado de planeta, he llegado a un planeta extraño. Pero la iglesia hoy, tenemos que ser capaces de poner el orden en medio del desorden. De poner la autoridad de Cristo en el lugar donde se le está quitando. En el lugar donde se le está disfrazando. ¿Por qué nosotros tendríamos que hacer lo que el mundo quiere que hagamos cuando tenemos el mejor mensaje que ofrecer a este mundo? ¿Por qué tendríamos que cambiar lo que somos para adaptarnos a este tiempo cuando lo que somos no necesita adaptarse a ningún tiempo? Quizás las formas. Las formas de hacer llegar, porque entendemos que la generación de hoy no es la generación de hace unos años, ¿sí? Yo trabajo en el departamento de jóvenes y estamos transformando cosas porque queremos alcanzar jóvenes. Pero el mensaje debe ser el mensaje que se predicó al comienzo de los tiempos. El mensaje no se debe cambiar, no se puede transformar. Escúchame bien, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un hijo del Rey, tienes un mensaje poderoso. Tienes un mensaje que va a cambiar tu entorno. Tienes el mensaje en mayúsculas. Mejor que ningún otro. Mejor que ningún eslogan que pueda haber en este mundo. No importa lo que escuches. No importa lo que vivas. ¿Sabes por qué? Porque las puertas del infierno no van a prevalecer contra ti. No van a poder derrotarte. No van a poder con quien tú eres en Dios. Así que ¿estás preparado? ¿Estás dispuesto para activarte? para ser alguien que levanta una luz y como hemos contado o hemos hablado en estos dos días y alumbrar de una manera diferente. Yo pienso que si los hombres no son capaces de contagiar ahora esa luz a las mujeres, habéis hecho una mala inversión en mí. <risa> Creo que ahora tiene un tiempo donde esos hombres tienen que contagiar sus casas, sus hogares. Tienen que contagiar el lugar donde Dios los ha puesto. Tienen que ser luminares tienen que ser antorchas de las grandes no de las pequeñitas allí hablábamos de un candelero pero no te conviertas en un candelero conviértete en una fogata mete fuego en tu casa que no te lo tomes literalmente ¿eh? pero enciende una llama fuerte de la presencia de Dios tienes que estar preparado para alumbrar y mostrar su gloria más que nunca para avanzar y hacer realidad cada día cada día el poder de Dios, España necesita en este tiempo una iglesia diferente una iglesia que no se conforma una iglesia que no se adapta una iglesia que no se somete a lo que el reino de las tinieblas quiere someterlo, España necesita una iglesia activada y quiero decirte que la iglesia no está perdiendo batallas que no te engañen que no te digan eso muchas veces parece que la iglesia está perdiendo batallas que el enemigo nos está robando el terreno. Pero no es así. No dejes que te metan esa mentira. Que te metan esa, esa atadura ahí en tu vida. Porque los filisteos no van a poder robar la gloria de Dios. ¿Amén? Lo van a intentar. Van a tratar de hacerlo. Pero no lo van a poder hacer. No lo van a lograr. Porque se trata de su gloria. ¿Qué pasó en la historia? Vemos que los filisteos toman el arca de Jehová. Se apoderan de él en la batalla. El símbolo de la gloria y de la presencia de Dios. Donde Dios, la presencia de Dios y el poder de Dios habitaba. Y los filisteos lo toman y lo colocan en la casa del Dios Dagón. Lo ponen allí, junto a su Dios. Ellos estaban gozando de que habían obtenido ese símbolo de poder del pueblo de Israel. Y lo meten allí como una ofrenda, como un tributo como un acto de humillación, dándole la gloria a su Dios. Una escena muy curiosa donde una casa, un templo pagano, donde no había gloria, ¿sabes qué ocurre? Que de repente se llena de gloria. De repente se llena de la presencia del verdadero Dios. Un lugar donde solo había muerte, donde había engaño. Un lugar donde muchos hombres adoraban a un símbolo de piedra que no producía nada, de repente en ese lugar, en ese templo, en esa casa, llega la presencia del verdadero Dios. Llega la presencia del auténtico Dios. Y muchas veces, hermanos, Dios va a ponerte en lugares donde hay ausencia de gloria, para que la gloria, la presencia que ha puesto en ti, transforme ese lugar transforme ese lugar, cambie ese entorno. Muchas veces Dios va a poner tu milagro al lado de tu enfermedad. Va a poner tu provisión al lado de tu escasez. Dios va a cambiar el entorno. Lo que se levanta como una maldición, Dios lo va a tornar en una bendición. Porque su presencia está contigo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Hoy por hoy no necesitamos un arca físico porque Él habita en nosotros. Tú eres un arca en potencia. ¿Sabes? Eres un arca en potencia. Eres alguien que contiene la presencia y la gloria de Dios. Así que ¿estás listo para ser alguien que es accionado por lo que Dios ha puesto en él? ¿Estás listo para ser alguien que cambia las derrotas en victoria? ¿Estás listo para producir un cambio en lugares donde dice la gente es imposible cambiar esa tierra, es imposible cambiar esa vida, es imposible cambiar esa barriada? Pero una iglesia llena de hombres y mujeres que están llenos de la presencia de Dios transforman el lugar donde están, transforman la tierra donde están. ¿Estás listo para ver a Dios en acción? en lugares donde ni siquiera imaginaste? Dios va a hacer algo extraordinario en esta nación. Yo lo siento, yo lo creo. Dios está preparando, está preparando y formando a la iglesia. Está formando a su pueblo para lo que él va a orar. Dios ha puesto tu vida en esta tierra para transformarla. Tú estás aquí en esta mañana. Tú estás en este lugar. Tú has venido a lo mejor de un lugar lejano. A este tiempo y a este lugar. Porque Dios tiene un propósito contigo. Y sé que te lo habrán dicho muchas veces. Pero te lo vuelvo a decir para que te enteres. Para que cuando salgas por esa puerta no te olvides. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Hay una unción especial sobre tu vida. Hay una gracia especial sobre tu vida estos filisteos pusieron la gloria de Dios junto a un Dios muerto que no tenía ninguna gloria ¿y qué hacen? lo dejan allí y se van a dormir tan tranquilos a la mañana siguiente imagino que llegan las personas encargadas de asentar el lugar del templo y se encuentran con la escena que hemos leído ese rey o ese Dios Dagón caído en el suelo postrado delante del arca de Dios. Fijaros, dejaron a aquel Dios solo con la presencia del Dios poderoso. Y cuando la presencia de Dios llena un lugar... Dale fuerte ese aplauso a Dios. Hazlo fuerte. Cuando la presencia de Dios llena un lugar que puede estar gobernando otra presencia extraña, te aseguro que en esa batalla Dios derriba toda autoridad y toda potestad. Dios derriba todo aquello que es y todo es de, más débil que Él. Amén. Él lo derriba y lo postra delante de sus pies. No sé si nos podemos imaginar la escena, pero esa noche habría truenos, relámpagos, focos, luces, ruido. Yo imagino que si Dagón pudiera expresarse su cara sería un pavor cuando salió el último sacerdote de aquella sala. Le diría, no te vayas, no me dejes aquí solo con la presencia de Dios. Porque Dios transforma el ambiente. ¿Qué hacen? Lo colocan, lo vuelven a situar y a la noche siguiente algo vuelve a acontecer. Algo vuelve a suceder. Y cuando vuelven al lugar donde estaba Adagón, ¿qué encuentran? Adagón postrado nuevamente delante del arca de Jehová, pero esta vez sin las manos. Y sin cabeza. Ahí Dios ha hecho una devastación con el rey Dagón, ¿no? Porque cuando Dios obra, cuando Dios actúa, Él se adueña del lugar donde está. Esa era la casa de Dagón hasta que Dios, hasta que la presencia de Dios llegó. Y quiero que me entiendas hoy. Cuando tú entras en un lugar donde la presencia de Dios está ausente, en el momento que alguien llega, un hijo de Dios llega y cuya presencia del rey gobierna en su vida, gobierna en su vida, ¿vale? No dice que gobierna. Está sentado en su corazón. Tú eres realmente el templo del Espíritu Santo. Allí donde tú vas, el ambiente se transforma. El ambiente cambia. El ambiente es diferente porque Dios ocupa y llena ese lugar. Su presencia ocupa todo ese lugar. ¿Qué ocurre cada vez que nos reunimos o os reunís en este lugar? Estos son cuatro paredes, un techo, pero no tiene más nada. ¿Sabes? La gloria de Dios llena este lugar cuando la iglesia se congrega. Cuando su pueblo está aquí. Cuando el pueblo de Dios está en un lugar, allí acontecen grandes cosas. Allí lo inesperado sucede. Porque como dice la palabra, al que cree, todo le es posible. No por lo que él es, sino por el que obra en él. Por el que actúa en él. Así que yo te pregunto en esta mañana, ¿puedes creerle a él? ¿Realmente puedes decir, Señor, te creo? Eso le pasó a Dagón. Anteriormente estaba solo. Estaba allí en su pedestal. Era el que gobernaba. Pero cuando los filisteos pusieron el arca en ese lugar, la gloria de Dios transformó ese lugar. Hubo un cambio de autoridad. Y eso lo has visto en tu vida. Antes de caminar con Dios, quien gobernaba nuestras vidas era otra autoridad totalmente extraña. Quizás en esta mañana todavía no has tenido un encuentro con Jesús. ¿Sabes? Es necesario que haya un cambio de autoridad en tu vida. Es necesario que acudas a la cruz de Cristo. Es necesario que vayas al lugar donde su presencia se manifiesta y le digas, llena mi vida. Cambia la autoridad que mueve mi corazón. Y cuando cambió la autoridad en ese lugar, Dios se convirtió en el dueño, en el propietario de esa casa. Porque Dios además no ocupa el segundo lugar en nada. No lo ocupa. Así que no tratemos de darle un rinconcito, no tratemos de darle una habitacióncita, no tratemos de darle un huequito, dejar otras para otras cosas. Dios no ocupa el segundo lugar en nada. Él debe estar en el primer lugar de todo. Él debe ocupar la preeminencia en todas nuestras vidas. Necesitas ser alguien que es gobernado por la presencia de Dios. Voy a ir terminando. Sí, tengo 13 minutos. Muy bien. Se encuentran a Dagón en el suelo, los levanta y muchas veces es el problema que hay cosas que Dios derriba en nuestros corazones, que Dios derriba en nuestras vidas. ¿Y ¿Sabes qué hacemos? Los volvemos a levantar. Los volvemos a poner en el lugar que estaba. Quizás porque entendemos que no es tan malo, quizás porque no entendemos por qué fue derribado. Pero hacemos como los filisteos, lo volvemos a colocar. Hay situaciones que Dios apartó de ti. Hay gente que Dios apartó de ti. Lugares de los que Dios te sacó. Formas que Dios cambió en tu vida, que estaban en el suelo derrotadas bajo el poder y la autoridad de la presencia de Dios. Y muchas veces las volvemos a levantar. Ahora bien, Tú tienes que tener claro, escúchame bien, tienes que tener bien consciente que no hay ninguna situación, no hay ningún hombre, no hay ninguna cadena, atadura que Dios no pueda mover, que Dios no pueda derribar. Yo no sé si estás en esta mañana pensando, hay algo que Dios no puede cambiar en mi vida, te equivocas. Dios puede transformarlo todo. No sé si estás pensando en alguien, no, Dios no va a cambiar la vida de este en la vida. Te sorprenderías. Mira, te voy a dar un testimonio de un chico. De un chico, cuando yo lo conocí, era un pinta, pero un pinta de los grandes. Daba miedo estar con él solo. En ese periodo de tiempo, donde apenas Dios Atisbos de cambio, él tuvo que sufrir una condena en la cárcel. Y Dios utilizó ese tiempo para transformar su vida. Alguien con el responsable que yo tengo que empieza a trabajar con ellos, un hombre de experiencia, se ha pegado 35 años trabajando en reto, ¿eh? los ve venir a lo lejos. Y tal como lo vio venir, me dijo: Este no. Digo, bueno, vamos a ver, vamos a dejar. Bueno, ese chico hoy por hoy es una persona totalmente diferente. Tuve la oportunidad de bautizarlo en la cárcel y de los 35 que bautizamos en aquel día, te digo que dos fueron genuinos y este es uno de ellos. Ahí hubo un cambio de autoridad en la vida de este chico. Por el que uno lo miraba meses atrás y decía, no doy un duro por él, no doy un euro por su vida, pero Dios es capaz de transformar lo que tú dices que es imposible. Comenzaba el viernes con los hombres diciendo que es necesario conocer el corazón de Dios. Que es necesario conocer quién es Él. Y te quiero decir en esta mañana, es necesario experimentar esa intimidad con Dios es necesario hacerla real. Mira, a mí me encanta la adoración, me encanta adorar a Dios. Y cuando tú adoras a Dios, cuando tú acercas tu corazón al corazón de Él, cuando tú te postras delante de su presencia, cuando lo que sale de tu boca son palabras sinceras, son palabras que han conocido quién es Él. como si fueras estos. ¿Se ve desde ahí? ¿Veis lo que es? Una granada. Espero que no me la quiten cuando me vaya a montar en el tren luego. Si me detienen, os llamo. Tú eres como una granada. Las granadas son poderosas en sí, sí o no. Tienen un poder retenido aquí dentro. Tienen una autoridad. Son capaces de producir un cambio allí donde cumplen su función. Concretamente esta es una granada de atención forestal. Esta granada lo que hace es provocar fuegos controlados. Tú eres como esta granada. ¿Y sabes qué? qué es lo que te quiero dejar en esta mañana? ¿Qué es lo que te quiero decir? Necesitas sacar la anilla de tu vida. Necesitamos quitar aquello que está reteniendo. El que podamos manifestar el poder de Dios. Necesitamos dejar de conformarnos a ser simplemente alguien con un poder, alguien con una autoridad, alguien lleno de la presencia de Dios. Y yo creo que lo somos. Pero tenemos que saltar esta anilla. Tenemos que sacarla. Voy a ver si soy capaz de sacarla. Si la lanzo, cogerla para que no explote. que le puse el seguro para que no explotara ahí. Ya está quitada. Mientras que no habrá esto, no hay problema. Tranquilos, no salgáis por la puerta. Necesitas sacar la anilla de tu vida. Necesitas liberar el poder que Dios ha puesto en tu corazón. Necesitas liberar esa presencia para que cuando Dios te lance a un lugar, cuando Dios te lleve a un lugar donde otra presencia, donde otra autoridad es la que reina, tú puedas hacer como esta granada de control de incendios forestales. ¿Sabes qué es? Iniciar un fuego. Prender un fuego. Liberar la presencia que llena un lugar donde hay una presencia extraña absorber todo lo que esa negatividad espiritual está ahí actuando, todo lo que esa opresión está atando, necesitas liberarlo en tu vida. Necesitas dejar que la granada actúe. No está activada, eh? no os asustéis. Necesitas que esto haga su función. Y tú eres una granada que está en las manos de Dios. Ahora bien, ¿estás dispuesto? ¿A sacar la anilla? ¿No es fácil? El sacar la anilla implica pagar un precio. El sacar la anilla implica una disposición. El sacar la anilla implica sujetarte. El sacar la anilla implica obedecer. Oh, eso cuesta, ¿eh? Pero Dios está buscando hombres y mujeres que decidan hoy Sacar la anilla de sus vidas. Que decidan desatar el poder que Él ha puesto en ti. Dicen los expertos que este tipo de granadas tarda unos pocos segundos. ¡Uy! Se cayó la anilla. Que estos artilugios tardan unos pocos segundos en accionar. Y lo que necesitas para activar tu granada solo son unos pocos segundos en la presencia de Dios unos pocos segundos delante de Él, donde dejes que Él ore, que Él actúe. Cuando Dios ve un corazón que se postra, que se arrodilla delante de Él, sinceramente, Él no se retrasa en orar. Él obra en segundos. Él cambia tu vida en segundos. Si en esta mañana estás buscando una transformación, un cambio, es el tiempo. Es el momento. No te vayas con la anilla puesta. No te vayas con esto puesto en tu vida. Te podrás pegar toda la vida con esto y no habrás transformado nada en tu entorno. No habrás transformado nada en tu casa. No habrás transformado nada en tu trabajo. No habrás transformado nada allí donde tú estés. Igual te crees que sí, pero no habrás cambiado nada porque no habrás liberado el poder, la autoridad de la presencia de Dios en tu vida.